0: Sejam bem-vindos meus caros amigos analistas do comportamento, eu sou Ian Valderlon eu já fui acompanhante terapêutico pra ali.
1: Boa. Ah, é uma honra, hein?
0: Oi, cara. Meu começo é. de vida aqui em Belém. Foi a primeira pessoa que estendeu a mão. Ian, você quer trabalhar? Opa, estamos aí.
1: E aí, jovens? Aqui é 41 Belino Neto. E como disse o Skinner em 54, a singularidade do indivíduo é incontestável na visão científica.
0: Eita, mano. Peraí, peraí. Aí. Tô processando aqui. Mas Belin toda vez faz essas coisas, né, mano? Fazer é, aí que a gente tem que é, pensar. É download. Mas eu entendi. É isso eu mesmo, vou... é isso mesmo. É isso que é a nossa comportamento é bonita por causa disso.
1: É, é por isso que eu falei a frase, inclusive.
2: E aí, galera? Eu sou Adlon Duarte. E é hoje que a gente vai aprender a fazer a técnica
0: aba. Como
3: é que é, macho?
0: É... é. Mas, mas, essa, mas essa é bem específica Bem da né? cara mesmo né?
1: tá ligado, Eu né? já ouvi mesmo.
0: Então pessoal, você que não entendeu O que o Odilon quer dizer Por favor, escute esse episódio Pra você não, não comentar é
4: é que... Pra você que acha certo O que o Odilon falou é, né? isso. Escute isso, pra... esse episódio por favor,
0: não, não, não saia por favor. daí Não mude canal <risos>
4: Eu sou a Lid Queiroz e minha frase é Imagine all the people sharing all the world
0: Imagine all the people <risos> back, back, sharing <risos> oh. all the world Imagine all the people sharing all the world Aê, vai chegando em alto nível, né? Os povo que é, é inspirado uhum. pelo, pelos besouros lá da, da Inglaterra só chega e, com aquelas vida.
1: rádios, né? Imagine. É. <risos> Tradução <pessoas>.
0: simultânea. <risos>
1: Essa. <risos> da rádio.
2: Passa a letra ah. original. Aí o, o, o radialista traduz, né? Naquele intervalo.
4: Gente, ali. não, vocês estão falando merda, eu vou falar também. Ah, falar, rasga. Esse, <risos> esse negócio de traduzir. Na minha cidade, eu sou bem dali, né? Bem dali de Santarém. E aí, quando dava 5 é, horas da tarde, que era o último programa antes do horário é, é, do, da Voz do Brasil, aí ah. começavam as músicas em inglês, românticas, né? e aí o, hum. o radialista fazia de fulano, sei lá, né de um menino da Serra C para fulana do Júlia Passarinho que era o nome da escola, tipo, o cara tava preso e mandava
3: Ah, <risos> Maria, Maria. Caralho <risos>
4: O então, taxista é fulano de tal pra ciclana Aquela menina não foi nada Foi só uma noite é. <risos> Pô, Deus. Pô, Deus.
0: Imaginar que existia Que existiu isso na humanidade né? Não, existiu existiu. Existe, existe.
4: existe. Isso, Quando eu vou a Santarinha eu faço questão de ouvir Na era Google, <risos>
0: ainda existe Rapaz Porra, Toda, era olha isso.
1: Toda ah. terça. aliás, toda quinta-feira. Agora não lembro. Eu voltando lá de Quixadá, na estrada. O, era o horário lá, o, no, no carro do motorista que eu ia. Pra tradução: I love you. Eu te amo. Eu amo. Muito. Muito bem! Hoje a gente
0: vai falar aqui no Cast sobre o transtorno do espectro autista ou autismo, né? Como a gente costuma falar também. Vamos ver aí o que, é que a equipe do Cast, junto com a Lidia Queiroz, vai falar sobre autismo aqui no Aceracast. Solta a vinheta aí, Catito! Aceracast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a gaiatice cearense. Música Hoje aqui no Aceraracast a gente está com a Lid Queiroz, que é graduada em Psicologia pela PUC de Belo Horizonte, que surpresa para gente, né? Well. Mestre e doutora em Teoria uhum. e Pesquisa do Comportamento pela UFPA, ela foi professora de análise de comportamento lá em Santarém, no Pará, no IESP e no FIT, é, tendo sido coordenadora do curso de Psicologia lá, no IESP. Ela foi pesquisadora do uhum. Aprende, aqui na UFPA, onde trabalhou com desenvolvimento de tecnologias educativas para crianças com autismo. É diretora da Imagine Tecnologia Comportamental e atua como supervisora aba atuando com análise de comportamento aplicado ao autismo na região nordeste do país. Seja bem-vinda, Lidia, ao Cash. Eu tenho duas perguntas importantes. Já comeu panelada e já tá
4: falando cearês? Eita, mano! Eu sempre como panelada <risos> e tô cada vez mais aprendendo a falar cearesma. mano! <risos> Olha! <risos>
1: boa, boa! <risos> e Ei, mano! esqueceu o outro título da Lidiane ela também é a primeira dama da BPMC olha aí, olha aí, presença uhum. luxo
0: aqui no programa recatada do lá também
4: <risos> prefiro não comentar
0: já, já comentou, já comentou <risos> Então, Lid, toda vez que a gente tem um convidado aqui no Cast, a gente faz duas perguntinhas básicas. A primeira, o que foi que te levou a ser analista do comportamento? E a segunda é o que, que te levou a se interessar por autismo? O
4: que me levou a ser analista do comportamento foi... Uma disciplina de 30 horas que eu tive na minha graduação inteira.
0: A riegua.
4: Né? Mas Nossa. foi a disciplina que mais fez sentido para mim, né? Well... Onde eu ah. conseguia aprender as coisas mais claramente e, poder, e pude perceber que eu podia trabalhar com aquilo. Porque... Ah. As outras coisas e as outras áreas que eu estudava, eu, eu lia, eu achava muito bacana enquanto romance ou literatura, mas eu não conseguia ver a aplicação prática daquilo. E com a análise do comportamento eu consegui. Então, isso foi o que fez, essa análise é <risos> do comportamento.
0: Tu falou, achava romântico, é, foi? Tu
4: é, eu achava um romance. Assim. Como literatura, entendeu? Uma boa leitura Eu não acho ruim ler outras coisas Outras linhas da psicologia Mas a análise do comportamento para mim é mais palpável Eu costumo dizer, na época que eu dava aula Que a análise do comportamento para mim É como se fosse a matemática da psicologia Sabe? Então uhum. as coisas são mais explicáveis, são mais bem descritas, ou pelo menos devem ser, né? Mais uhum. bem descritas ou mais e bem mais verificáveis. E isso me, eu me interessa muito, e é por isso que eu ainda continuo é é, analista do comportamento. Isso é muito bonito,
0: cara. <risos> Matemática da psicologia. vou usar isso aí, viu? Eu vou te citar também. os <risos>
4: 2016, por é... favor, tá? <risos>
0: É. E a segunda pergunta?
4: E autismo, na verdade, eu me interessei na, no meio do meu doutorado, que foi quando o Laboratório Aprende na UFPA começou, né? Com o professor Carlos Barbosa e com o professor Romariz Barros. Uhum. E eu já vinha com pesquisa desde o mestrado no campo de controle de estímulos, mas aí comecei a trabalhar atendendo, na, do, lá no atendimento de pesquisa, na, no Aprende, uma criança com autismo. E aí... Cara, deu tilt na minha cabeça, <risos> porque eu tinha saído de, de Santarém, né, de, 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 de toda a minha trajetória como professora, tinha conseguido ser coordenadora de curso, era responsável pelo laboratório de processos psicológicos básicos, achava o máximo, tudo aquilo, que estava convicta de ser professora de federal. Uhum. E aí, quando eu comecei a atender é, é, criança com autismo, aquilo me fascinou. Me fascinou porque é difícil pra caramba, porque a gente tem que mexer com... com manipular muitas variáveis, a gente tem que manejar um ambiente de, de formas muito é, específicas e, ao mesmo tempo, parcimoniosas. E é fascinante trabalhar com criança também, né? E isso acabou mexendo com o que eu tinha de objetivo, assim, em relação à minha carreira, e eu mudei, não quero mais fazer concurso, não quero mais ser professora de faculdade, a não ser como convidada, aulas curtas, módulos pequenos, mas professora regular, não. É minha praia, é...
0: Eu acho que esse podcast vai ser tão inspirador quanto uma música do John Lennon. É. É.
1: <risos> Lidy, deixa eu te perguntar. Oi. Para trabalhar com, com crianças autistas, tem que gostar de criança, como dizem? Sim,
4: com tem, que criança, tem que gostar de criança. Tem que gostar de criança, gostar de gente, né? Porque você quando uhum, trabalha com é. crianças com autismo, você não trabalha só com a criança. Na verdade pode ser que você a menor parte do que você trabalha seja com a criança, né? Uhum. Mas vai ser com a família, com os outros terapeutas, com a escola com a sua equipe de trabalho, então tem muito mais coisa, muito mais gente envolvida nesse, nesse processo do que a criança em si, mas é fundamental quando você gosta de criança, porque fica mais leve para você e para ela, né?
0: Vamos começar a falar sobre o, sobre o tema propriamente dito. Lili, eu queria que tu desse para gente uma definição do, do que é autismo, assim, uma, uma definição geral para a gente começar a discutir aqui entre nós e apresentar ao público de maneira geral o que é autismo.
4: Tá. É, a definição mais moderna, né, a mais atual, e a partir do DSM-5, em relação ao que é autismo, tem a ver com é um transtorno né, severo do neurodesenvolvimento que acaba prejudicando a habilidade do indivíduo de se comunicar e de, se, de interagir com outras pessoas. Tem No DSM-5, se você for olhar mesmo direitinho, eles relacionam como um tripé. Então, é, dificuldade de comunicação, dificuldade de interação social e comportamentos e interesses restritos e comportamentos repetitivos. Mas, eu tenho lido uns estudos mais atuais e assistido algumas palestras onde já se fala, não mais num tripé, mas nessa comunicação social e nesses repertórios inapropriados e estereotipados, sabe? Não existe, então, essa separação entre comunicação e socialização, mas essa comunicação social então fungiu essas duas coisas. E desenvolvimento eu acho que vem com... É muito difícil você falar da etiologia do que é autismo, né? Tanto é que em laboratórios no mundo inteiro, nos mais diferentes campos de, de atuação pesquisando é, sobre o que é a causa, o que é a de como começa, né? Então, tem tanto questões hereditárias, é, questões comportamentais que acabam influenciando, e isso é tudo ainda é muito novo. Eu tenho assistido aqui em Fortaleza mesmo algumas palestras com um neurogeneticista, pediatra e neurogeneticista, que ele tem dito muito dessa pesquisa, né, desse mapeamento genético, falando de um conjunto de alterações neuronais que acabam aparecendo, resultando no que a gente chama de comportamentos autistas mais outros grupos de pessoas que têm as mesmas alterações neuronais que não apresentam nenhum atraso no desenvolvimento né, na aprendizagem. Então, é muito mesmo complexo. Então, tá, já é possível você mapear alguma alteração genética, isso já tem guiado alguns estudos, é, mas isso ainda é bem incipiente, digamos assim.
1: Nossa, interessante, porque geralmente nos estudos de neurociência, quando a galera identifica alguma área que está relacionada a algum tipo de comportamento e aquela área do cérebro é lesada, geralmente aquele comportamento ele não, passa a não ocorrer muito. Mas aí tem a história da neuroplasticidade, né?
4: É, é, inclusive, eu ouvi numa palestra, é, eu acho que deve ter uns dois anos... Na UFPA com o Thomas Rigby ele dizendo que, assim, atualmente... ele disse duas coisas que me marcaram muito, né, nesse... foi, uma sem... foi uma semana de curso, na verdade, com ele, e... mas ele falou duas coisas que me marcaram muito. Uma delas é que autismo é um termo guarda-chuva, então, atualmente, tem muita coisa que está se abarcando ali dentro, né, é... considera... considerando ou não que é autismo de fato, que a gente pode... É... É de maneira diagnóstica, denominar como autismo. E a outra coisa que ele falou é que é muito difícil, e parece um caminho sem volta, é um pântano, você tentar delimitar graus de autismo, se é severo, moderado ou leve. E isso é muito interessante porque, diferente de, muitas, de muitos atrasos do desenvolvimento, de muitos transtornos, de muitas coisas que a gente observa por aí, é assim, quando você coloca em comparação com o desenvolvimento típico, a, o atraso, o déficit é muito linear, ele é igual em todas as áreas. Se você coloca os resultados das avaliações com indivíduos com autismo, o gráfico é completamente não linear. Então ele vai ter bom desenvolvimento, muitas vezes, a gente fala que autista não é sociável, né, mas tem muitos autistas muito sociáveis, sim, sim. e que tem dificuldade em outras questões do desenvolvimento em outras áreas, então, na aprendizagem simbólica, enfim, tem, tem muitos outros pontos, né, tem algumas, alguns transtornos sensoriais e tudo mais, e aí isso entra no porquê que é do espectro autista, né, uhum. porque... É possível que eles sejam tão diferentes entre si e tendo o mesmo diagnóstico, dois indivíduos contínuos, que você não reconhece como sendo de um mesmo CID, né, de um mesmo número. Ah, coisa então, é que eu,
1: eu, eu ia perguntar, por que, que se fala o termo transtorno do espectro
4: Autista, né? É, 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 isso porque, que você tá falando, né? é isso. Não é linear, né? É muito. E é muito complexo mesmo. O que já entra um pouco, eu não sei, eu acho que vocês vão falar disso mais pra frente, mas que é um tipo de, de situação que a gente tem encontrado, né? Atualmente, que precisa do suporte de muitos profissionais. Então, o analista do comportamento não faz o trabalho sozinho. O geneticista não faz o trabalho sozinho. A fonoaudióloga não faz o trabalho sozinho. Então, não adianta a gente se isolar muito em ilhas, Porque. Tem isso, né? Da etiologia ser desconhecida, dele se apresentar de maneira diferente para cada indivíduo, né? E do desenvolvimento entre eles também ser muito diferente. Por exemplo, eu faço a avaliação de dois de dois indivíduos, né? Vamos colocar criança, mas a gente não trabalha só com criança. E aí o resultado inicial, que é a coleta de dados, ela é idêntica. Passados seis meses de, de intervenção, os resultados podem ser absurdamente diferentes, tanto em desenvolvimento, em qualidade de desenvolvimento, quanto em áreas de desenvolvimento. Então, é muito complexo mesmo.
3: Uhum,
4: Uma pergunta que sempre ocorre nas, no, quando eu estou dando palestra ou curso, é se tem mais autista hoje em dia do que tinha antigamente. E, e se aumentou o número de autistas, está crescendo, está nascendo umas crianças autistas e, e eu acho que a resposta ela não é tão simples. E eu nem sei se a minha resposta abrange o, o quanto que essa pergunta é, alcança, mas significa que mudou muito a forma de você descrever o fenômeno, né? desde a primeira vez em que ele foi descrito para agora, mudou bastante. Como se descreve o fenômeno, ele tem sido mais estudado, então, mais variáveis entraram em jogo, digamos assim, então, antes o que não era considerado agora é considerado autismo e tem, sim, uma maior prevalência no número de nascimentos. Ah, não só nisso, mas também em gênero, né? Mais meninos são diagnosticados com autismo do que meninas. Inclusive, esse é o motivo da cor ser azul, né? Que simboliza autismo. Hum. O diagnóstico, ele não é dado pela gente, sabe? O diagnóstico via de regra é dado pelo médico. A gente reúne vários laudos hum. multiprofissionais e o médico, o pediatra via de regra, ou o clínico é quem dá, porque o diagnóstico ele precisa de um número, né? Precisa de um CID. Então, o que a gente fala, e aí eu falo de função, porque o que, pra não importa a topografia, importa a ficção, né? Então importa o que a pessoa emite, o que ela faz, o quanto que isso atrapalha a aprendizagem dela, né? No dia a dia. Uhum.
2: Para a gente, como é que o analista do comportamento vê a intervenção ao autismo?
4: Tá, eu acho que a primeira coisa, assim, né, a gente tem que ver que essa família, ela recebeu o diagnóstico, né, via de regra. Ainda bem, né, isso é uma coisa boa do, das pesquisas científicas e dos laboratórios e da divulgação científica que hoje em dia pessoas, é, cada vez mais cedo, têm buscado intervenção, têm buscado diagnósticos, têm, têm pressionado médicos né, para não ficar com essa coisa que ainda existe do deixa disso, isso é o tempo dele, é porque você é mãe velha, você é uma criança super protegida. Então, as famílias têm pressionado muito os médicos e os médicos também têm pressionado os profissionais de outras áreas e eu acho que essa pressão ela é positiva, ela é saudável, no sentido da gente, de maneira mais cada vez mais precoce, conseguir diagnosticar é, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. E aí, hum. quando essa família sai de uma orientação de um bom pediatra, né, vamos dizer assim, ele, via de regra, tem indicado... Acompanhamento fonoaudiológico, acompanhamento de terapeuta ocupacional e o acompanhamento de terapia aba, o que é muito bom, gente, é muito bom para analista do comportamento, você para ir saindo da graduação, fresquinho, saber que já existe um aval sobre o que é o nosso trabalho enquanto analista do comportamento. Né? Outras áreas, outras, outras profissões já estão identificando o nosso trabalho enquanto psicólogo dentro da análise do comportamento como algo que é sério, que é baseado em evidências científicas. Mesmo. Isso é muito interessante. E aí, então, a, os pais acabam saindo para isso. Essas são as principais, são as mais indicadas. Muitas vezes a criança pode ou não precisar de fono, TO, mas a família acaba saindo orientada dessa maneira. Então, isso é o bacana. Fora isso, sempre tem o lado negro da força, né? Uhum. <risos> tem o lado ruim. A riegua. Como virou um negócio muito falado, como tá na moda, como tem muita gente sendo diagnosticada e como tem. e, e assim, autismo, ele, ele não escolhe, né, classe social, não escolhe idade, então é, é um transtorno que a pessoa nasce com ele, né. Tem também muita, muito interesse, eu sempre digo nas minhas palestras que o autismo virou um negócio, virou uma empresa muito bem sucedida, então tem muita gente vendendo coisas que não tem... Bases científicas... Que não tem estudo... Que não tem base teórica... Enfim... Uhum. E é, 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 o que me preocupa muito... Em algumas frases ao longo da minha experiência... Que eu ouço de alguns pais... E que me marcam muito... Quando eu termino... Os pais sempre vêm me procurar... Para conversar... E aí uma mãe... Em Natal... Depois de uma oficina... É, me disse... é muito difícil a gente saber o que de fato vai funcionar para o nosso filho... porque quando vocês falam... vocês vendem como a oitava maravilha do mundo... e a gente, no desespero... vende até as calças para comprar o que for preciso... Uhum. isso é muito grave... porque fala da ética e do compromisso que o profissional tem que ter com aquela filha... e os pais também têm se tornado cada vez mais... interessados, estudiosos e cobradores... Né, em relação aos profissionais... Uhum. e aí falando da análise do comportamento o modelo de intervenção, então, que a gente faz, que é o nosso nome comercial, é o nosso merchan, né, que é terapia aba, eu confesso que quando eu comecei a trabalhar com isso eu brigava muito com esse nome eu Dizia, ah, não é terapia aba, não existe terapia aba mas depois de um, de, um, de um post no Face, eu acho que foi o Fábio Baia que fez, se eu não estou aqui <risos> referenciando erroneamente que ele disse que muitas empresas às vezes pagam rios de dinheiro a empresas de publicidade para ter um, uma logomarca famosa, uma, né, uma chamada famosa para a sua área e a gente fica esnobando o que é terapia aba <risos> e eu parei, então, de brigar com isso e aceitei né o fato de dizer que eu sou terape terapeuta que eu trabalho com isso. E o que a gente faz, via de regra, instalação de comportamentos que são funcionalmente apropriados, seja socialmente ou individualmente, né seja para que o indivíduo tenha mais autonomia no seu dia a dia, seja para que ele consiga se relacionar com as pessoas que estão no mundo ao redor dele de maneira mais reforçadora para ele mesmo, né? Uhum. Via de regra é isso que a gente faz. E aí tem uma coisa também... as pessoas falam muitas coisas sobre a terapia aba, né? Uma delas que... Ah, é porque não é lúdico... ou é porque é um método né, só de mesinha e aí eu, duas é? coisas é, uma técnica, um método ah, e aí duas ah, coisas sobre isso, a primeira delas é que nós somos lúdicos sim a lista do comportamento <risos> brinca sim a
3: gente cara, sabe
4: sim brincar com criança sabe sim brincar com brinquedo sabe sim ensinar as coisas de maneira mais divertida, a mesinha ela é sim necessária né? se a gente identifica que a criança precisa trabalhar comportamento de concentrar-se numa tarefa, numa atividade, se a gente precisa a fazer um manejo ambiental, controlar melhor os estímulos e as variáveis que são antecedentes para a emissão daquela resposta, a gente vai fazer uso da mesinha o quanto ela for necessária, mas não só isso. Então, uhum. as principais estratégias que a gente trabalha na intervenção é a estratégia estruturada, né, que pode ou não fazer uso da mesinha, e a estratégia semi-estruturada, que é o que a gente conhece como treino naturalístico, ensino naturalístico. E aí, nesse ponto, eu digo que a gente tem conseguido é, aqui em Fortaleza, em Natal, excelentes resultados com esse ensino menos estruturado, sabe? Com esse ensino em praia, shopping, supermercado, trabalhar categorização, né? trabalhar cores, em lugares que fazem mais parte da rotina da família e da criança, faz com que a família se engaje mais nessas atividades e faça com que a criança possa experienciar isso mais vezes, por consequência, no seu dia a dia. Uhum.
1: Muito bom. Eu acho que um, um, sempre fala assim de. Quando a gente está falando de autismo e da intervenção com pessoas autistas, não se fala assim da técnica ABA e da terapia ABA, né? Que até hoje o falou na frase dele.
4: Ah, né? eu também e, eu e e vou...
1: É, é, vamos esclarecer o que é o que é isso aí? Por que, que as pessoas falam assim terapia tá. aba? Por que, que a gente tá falando disso? Por que, boa, que a gente boa. acaba falando disso? O que, que é aba? O que, que é essa sigla?
4: Tá. A gente Sim. fala muito de. Te... Eu ouço muito técnica, aba, método. Aba. E por que. que não tá legal, né? E se você acha que isso tá legal, você tá fazendo isso errado. <risos> Eu acho que... E, 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 o que que acontece? Eu acho que isso foi até uma pergunta que tu fizeste no também lá mais cedo, né? Falando de por que, que tem que ser individualizado, né? Se é mesmo um para um. O legal da, da de quando você tem uma boa formação em análise do comportamento mesmo, né? Você se apropria de um conhecimento mais amplo sobre os, os termos analítico-comportamentais, você consegue fazer o uso dessas ferramentas analítico-comportamentais a depender de cada Cada caso a depender de cada pessoa. Então, sim, nós temos protocolos fixos, sim, nós temos direcionamentos específicos, sim nós temos currículos, né? Currículo básico, currículo intermediário, currículo de linguagem, currículo de socialização, é, currículo de atividades rotineiras. Temos essas várias esses vários norteadores, mas eles são somente isso: norteador.
3: God damn right.
4: Então, ah. quando eu faço uma avaliação, eu posso construir um modelo de ensino para ti que vai ser completamente... Ou, bastante, ou pouco diferente, digamos assim, do que eu construí para o Odilon. Então, o analista do comportamento que deve ser o profissional responsável por, por conduzir essa intervenção é, aba, né? esse modelo de terapia aba, ele vai fazer uso das várias ferramentas que a ciência dispõe. E isso é tecnologia, né? É quando a gente pega conhecimentos que foram adquiridos e aprimorados nos laboratórios e nos campos experimentais fazemos uso disso para benefício da sociedade. Esse é o conceito uhum. de tecnologia. E é por isso que a gente trabalha com tecnologia comportamental. Então, não significa que eu vou colocar um tablet, um telefone, né, uma TV, um ar-condicionado na hora da terapia. Significa que manejo de, de contingências, manejo e, e técnicas que a gente acaba aplicando são tecnologias aplicadas na intervenção. Por isso não é legal falar método, porque método é um. Né? A gente trabalha com milhares de métodos. Então, modelo uhum. interventivo. A aba o que, que é a aba, né? A aba é uma sigla, né? Uma de um, do termo em inglês que é Applied Behavior Analysis, que em português é análise do comportamento aplicada, ou análise aplicada do comportamento. Sim. Então, só que ficava meio estranho e a gente gosta de pegar essas palavras em inglês e trazer para o nosso dia a dia, né? E aí ficou é. a terapia a ABA.
2: É isso. Uhum, e é. você vê que apesar de ter todas essas ferramentas e esses direcionamentos, né? Ainda assim é algo muito individualizado para cada um dos pacientes. Né? Cada paciente segue um, digamos, um roteiro completamente diferente de outro, apesar de ter essas ferramentas que são, digamos, padronizadas, né? Se é é, a... E,
4: e a gente precisa disso. Isso é ciência de um. Yes, science! Eu é, não posso partir da minha cabeça... Aí deu certo comigo... Deu certo com o meu vizinho... Deu certo com a Laura... Não, cara... Não deu certo com a Laura... Tem muito laboratório experimental... Produzindo dados... né Desde 87... Que quando, foi quando o Lovage publicou... O né, um estudo do Eib... Falando das 40 horas de aplicação semanal... De lá para cá... Laboratórios no mundo todo... No campo experimental... No campo aplicado... E modificando essa teoria... Vem trabalhando... Produzindo dados sólidos... Então quando eu tenho esses norteadores... Eu estou falando disso, né? Eu estou olhando sobre ombros de gigantes, né? Assim, o, o, o ditado, não é da minha cabeça assim que eu tô tirando as coisas, né? Uhum. Isso eu acho que é, eu, eu bato muito nessa tecla quando eu converso com outros profissionais, quando eu tô falando com a família, eu falo, olha, isso que eu tô fazendo, eu posso te, te trazer um artigo eu posso te trazer um livro, eu posso te citar um autor, um pesquisador, eu posso mostrar a replicação disso. E eu Sim. acho que isso, esse negócio de um estudo de caso e nada, para mim, não se, parece a mesma coisa. Me corrija se eu estiver errada.
1: Você está falando de <risos> abordagem, tudo que trabalham, baseado em anedotas. né? O, o fulano de tal trabalhou um caso assim... E aí ele relata que deu tudo certo, que foi assim assado, né?
4: E tem uma coisa mais grave do que isso. Acho que mais do que outros profissionais sabem dele. O que tem me preocupado, na verdade, atualmente, é assim parte boa do movimento, tudo tem a parte boa e a parte ruim, né? A parte uhum. boa do movimento dos pais se organizarem enquanto grupo, se organizarem enquanto é, unidade, enquanto coletivo, digamos assim, as famílias de lutarem pelos seus direitos desses indivíduos, é bacana porque tem tido muita conquista no campo do setor público, do setor privado, né tem mudado a postura de muitos profissionais, de muitas famílias em inserção desses indivíduos na sociedade que antes ficavam muito em casa, escondidos, mas também também tem acontecido muito de... funciona com o meu filho... né... eu tirei a água mineral dele e deu certo... e ele começou a falar duas horas depois... ele começou a fazer tal tratamento com a areia da praia do futuro... e deu super certo né e aí as pessoas começam a fazer então os pais no, 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 no afã de, de oferecer o melhor para o seu filho acabam oferecendo muitas possibilidades terapêuticas ao mesmo tempo que a gente percebe uma criança cansada uma família cansada emocional e financeiramente falando com resultados pouco palpáveis então uhum. é, é muito eu, eu tenho feito um trabalho aqui no Nordeste de conscientização muito importante, muito significativo com essas famílias no sentido de você contratou um profissional, peça as o referencial desse profissional, peça as uhum. diferenciais dele, investigue. Eu digo para as famílias que me contratam é ou que me ligam perguntando sobre o serviço. Você pode não gostar do meu serviço. Me troque, mas não mude na terapia, né? A análise do comportamento tem baseamento científico. Uhum. Eu posso não estar tá fazendo um trabalho legal enquanto profissional. Procure outro profissional dentro da Análise do comportamento. Confio no que eu estou dizendo, ao mesmo tempo desconfiando. Porque a gente é ser humano, né? A gente é passível de erro. Então as pessoas têm que estar mais responsáveis também por essa intervenção do seu filho. Sim.
1: Se bem que no seu caso, eu não tenho dúvida da, então, da se qualidade. Você fala
4: aquele dinheirinho ali, viu? <risos>
0: Lindy, a gente já falou um monte de coisa sobre definições e sobre intervenções e assim, ainda no caminho da, das intervenções, o que que tu vê que é maior dificuldade no manejo aí das intervenções com pessoas autistas?
4: Tá, eu não tenho a maior, tenho algumas dificuldades é, para para apontar assim para vocês. Aí eu vou falar especificamente da minha experiência, né, enquanto analista do comportamento trabalhando com autismo. Então, uma dificuldade, a adesão do grupo, né, é a adesão familiar. Então, o quanto que a família se engaja no, no, nos repertórios de generalização, né, o quanto que eles estão trabalhando com a gente e não contra a gente. A outra dificuldade é a gente conseguir colocar em prática esse trabalho interdisciplinar fluido, conseguir conversar com outras áreas e com outros profissionais sem que isso dê choque ou amedronte ou melindre um ou outro profissional, é uma dificuldade. E a gente não pode esquecer também da dificuldade financeira. Terapia aba tem seu custo, tratamento é, fonoaudiológico tem seu custo, consultas re mais regulares ao pediatra também tem seu custo, né, as adaptações no ambiente também tem seu custo, então tem tudo isso, além do custo que eu percebo, emocional para esses familiares. É um casal que agora tem uma dinâmica diferente para trabalhar, um pai, uma mãe, que precisam se relacionar diferente com aquele filho, né, que as coisas vão ser aprendidas em outra velocidade, então é comum eu entrar eu num entrar modelo familiar, eu começar uma intervenção que o a família acabou de receber o diagnóstico, Acho que ainda está é, meio perdido, meio sem saber muito o que fazer e sobre o impacto mesmo da notícia ou é, chegar já no, no, no processo interventivo que está caminhando, que é uma família que está desgastada, que está pesarosa de resultados, que não consegue, já viu muito dinheiro sendo gasto com poucos resultados e poucos avanços. Então, é, eu acho que essas são grandes dificuldades. Porém, entretanto, todavia, né, é, a terapia aba, como fala o bayer e o Weasley lá né, no primeiro artigo deles, em 68... Quando uma terapia é, ela é, é bem feita, quando a análise do comportamento é aplicada... Ela é realizada de maneira adequada os resultados aparecerão. A gente consegue fazer de maneira adequada aquela intervenção é, de maneira é, com registro de dados, com coleta, com análise, com evolução gradual. Eu sei que isso não tá sendo, não foi falado lá no nesse artigo, mas eu estou dizendo das ferramentas que nos dão segurança de que os resultados vão aparecer. Então, quando eu converso com as, as famílias que se aproximam de mim, eu digo, olha... Essas coisas a gente vai mudar sim, isso dá para mexer. Essa evolução aqui ela é mais rápida, quanto mais você colaborar comigo, mais fácil é. E é fundamental, né? Um analista do comportamento que consiga fazer uma evolução de, de complexidade fluida. Você tem que começar com aquele, com aquele grupo o mais fácil, o mais simples, o quanto for possível. E muitas vezes não é o mais simples para a criança. A criança até dá conta de coisas mais complexas, mas a família não dá conta. Né? Hum. A família também precisa estar se acostumando e se ambientando aquela nova linguagem, aquele novo modelo de enxergar as coisas. E é extremamente gratificante. Passado eh, já o primeiro mês, né? eu já consigo ouvir eh, relatos positivos da família dizendo: Olha, esse negócio aí não serve só para o meu filho, não. Eu tenho feito com o meu marido e tem funcionado muito <risos> bem. <risos> Olha, Óbimo. esse negócio do reforço é ótimo.
3: <risos> Meninos, vem minha... lá em casa,
4: ó. <risos> <risos> e aí, uma coisa que a gente... Eu, uma dica que eu dou muito, gente, parece é bobo isso que eu vou dizer, mas o impacto na mudança da dinâmica familiar assim, é, é, é gritante nós somos habituados eu não sei dizer nós enquanto latinos ou enquanto, né, não, não convive com muitas culturas, mas nós somos muito acostumados a chamar atenção, a olhar para o comportamento ruim, então Sim. tá lá o Odilon fazendo tudo certo, e enquanto ele tá fazendo tudo certo ele não tá fazendo nada com a obrigação dele é. mas na hora uh -huh. que ele faz um negócio errado, menino para com isso, né? e aí eu tenho feito é. essa modificação eu falo, olha, o fulaninho tá lá comendo direitinho, vai lá, elogia dá um beijo, faz carinho na cabeça cheira ele, né, dá uma olhada para ele bacana, Fe... não precisa ser só na hora da coisa estruturada, e essa pequena orientação gente, tem um impacto assim, gigante nossa, como eu ficava reclamando do meu filho o tempo todo, e aí acontece também, né, de, ah, eu tenho feito isso com meu marido, e eu tenho recebido agora de faz jantar para mim, a gente já foi ao cinema ah, recebeu, eita, né?
1: <risos> Mas é, ué A nossa atenção tende a ir Pras coisas chatas e que incomodam Ok, e as coisas que... que... Que dão certo, que tá sendo bom e tudo, deixa pra lá. Na verdade, essas aí que se a gente quer que ocorra mais, é que a gente tem que dar mais atenção, né? E de reforçar é. isso no, no comportamento do outro, né?
4: É. Eu não sei se vocês conhecem o Felipe Leite, mas ele, mas ele fala que nós somos designers ambientais.
0: É verdade. Gostei, gostei do título.
4: Gente, é, cara, a gente é isso. Porque assim, você maneja o ambiente de modo que repertórios que comportam. Comportamentos apareçam, né? Que aquele ambiente seja mais favorável para aqueles comportamentos que estão ali, que apareceram raramente, ou que nem eles apareçam, né? eles, eles ocorram e eu faço esse tipo de intervenção por exemplo, na hora da supervisão eu tô lá na casa da família e aí eu vejo o marido, de repente fazendo, ajeitando o cabelo da esposa eu falo, ah, que fofo, é muito importante esse cuidado do casal né? e pronto, e eles, aquilo chama a atenção e eles começam a, 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 a se olhar mais porque desgasta a relação, minha gente, é muito desgastante, né, como é? e esse cuidado com o outro é muito, muito, é fundamental
0: como é o nome aí, eu, é? eu tá vou botar isso não no meu cartão, como é o nome?
1: Designer <risos> ambiental.
0: Design ambiental. Pessoal, você é arqu arquiteto?
1: <risos> arquiteto. Decorador?
0: Não, meu Gente, filho, não é assim.
4: É lista... <risos> eu vou, eu vou citar o Arte é, 2016. Ser analista é <risos> do comportamento é bom demais. <risos> <risos>
1: Então, Lid, como é que você vê assim, o futuro da intervenção, aos casos de autismo, né? ainda mais que hoje vem tendo um bom desenvolvimento tecnológico né? e, e principalmente na análise do comportamento? Tá.
4: Falando assim da análise do comportamento, eu acho que não dá para falar de futuro sem falar do presente e do passado. Né? <risos> Aqui no Nordeste, eu percebo né, dentro da, da, da minha atuação e do, dos profissionais que trabalham comigo, que a gente precisa estudar bastante, né? a gente precisa uhum. se apropriar bastante de, dos termos e dos temas, tanto básicos quanto avançados é, a gente precisa entender o histórico de intervenção dos Estados Unidos porque é esse o modelo que a gente usa, que nos guia né? é o modelo é, americano e do, de como que eles estão agora, dos estudos, por exemplo, tem esse estudo que eu falei para vocês, do Lovaras, né, de, de 40 horas, mas tem outros estudos mais recentes que contestam essas 40 horas e que falam de 15 a 20 horas semanais. Então, isso é uma polêmica entre os analistas do comportamento, no um número de horas adequadas para serem... É, o quão intensivo deve ser o tratamento, a intervenção intensiva, né? Uhum. Então... Eu acho que uma coisa bacana que a gente na Imagine faz... A gente estuda muito, estuda pra caramba... E desenvolve um modelo original, um modelo próprio. Então, a gente lê os manuais, lê os, os, os grandes pesquisadores... E adequa a nossa realidade. Porque não adianta eu dizer... Olha, para aquela família só vai funcionar se forem 40 horas. Ok, eu não vou fazer. Então, Sim. eu não é. vou começar. E aí não, eu vejo não é, que que é bem você. assim, né? Não, não é bem assim. A gente consegue resultados decentes com 15 horas semanais, com 20 horas semanais. Então, eu vejo que tem muita gente interessada em trabalhar com isso. Eu acho que o autismo, para análise do comportamento, trouxe assim um campo imenso de possibilidades então pessoas que se sentem encorajadas a trabalhar com contínuo, percebem que as técnicas, os modelos e as ferramentas que eles aprendem não servem apenas para trabalhar com indivíduos com T mas para trabalhar com indivíduos de um modo geral, pessoas né, que se comportam, pessoas vivas well... então eu acho que tem muita tecnologia sendo desenvolvida, tem muita gente nova, é, é, interessada dando gás, trabalhando, fazendo diferente e com base em bons instrumentos analíticos comportamentais, então uhum, eu fico muito satisfeita de ver que a gente está crescendo enquanto grupo é, e eu falo do Nordeste e aí eu vou tocar num ponto um pouco melindroso, mas a gente até muito pouco tempo atrás ainda era muito refém da do eixo São Paulo, né? Do do, desse, do Sudeste. Então precisa de uma intervenção. Chama alguém de São Paulo, chama alguém da capital. Fica, é muito caro, né? Os preços de São Paulo são outros e quando você traz para a realidade daqui do Nordeste é difícil, fica restrito a um público muito, muito específico, né? Uma, uma, uma classe muito específica de, de pagantes, e, e eu acho que isso tem mudado. Então, eu não posso falar do futuro Para o Brasil, de um modo geral Mas para o Nordeste, a gente tem feito assim, Um trabalho de divulgação da análise do comportamento Que já estão tendo seus impactos né? já, Eu percebo muita gente Estudando, a gente tem um, um projeto Na né, IMED, que chama de incubadora Incubadora de acompanhantes terapêuticos Então, é aberto para os nossos É um, é um treinamento Que ele é mensal, aberto para os nossos ATs e para pessoas Interessadas. Então, gente que está lá Que quer saber o que é que tá ouvindo falar, e aí a gente vai e fala de tópicos pontuais, coisas simples, e aí o povo fica interessado, então a gente está formando uma cultura bacana, né, já tem uma, uma, uma legião de pessoas estudando sobre é, a análise do comportamento aplicado, e isso é que faz um trabalho bem feito. Não importa se você vai seguir um modelo igual o Greer falou, igual o Rigby lá do Acerte está tá falando, mas se você consegue estudar e se apropriar dos conceitos analíticos comportamentais, certeza, é muito provável, é melhor do que certeza, é muito provável que você faça um bom trabalho.
1: Você Sim. Deixa eu te perguntar, por que que vem sendo seguido esse modelo americano? Por que os Estados Unidos? Porque, Porque... os
4: Estados Unidos é quem começou com essa parada, mano. Que Ele é, é quem tem essa tradição analítica comportamental forte, né, uma forte tradição em análise do comportamento. Eles conseguiram, tudo isso que a gente está caminhando aqui no Brasil, tudo isso, gente, <risos> parece uma, uma novela que está sendo reprisada aqui no Brasil. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a intervenção analítica comportamental é ela é custeada pelo Health Care, lá, o, o plano né, de, de, de saúde. saúde. Uhum. É o Obamacare, né, que fala, eu acho. Ele é, é custeado pelos planos de saúde. O governo custeia, é, 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 essa, essa, o governo e instituições privadas custeiam esse, esse tratamento. E isso está começando a acontecer aqui. Né? Quando eu comecei a trabalhar, as famílias levavam para entrada em processos judiciais e o juiz voltava dizendo que não, que não via motivo. E vai e volta, vai e volta, muitos anos de processos e audiências. Agora, meu povo, tá assim pelo menos aqui em Fortaleza, né? E eu vejo isso acontecendo em muitas cidades do Brasil... mas eu posso falar com mais propriedade daqui... e de Natal, que é de onde a gente atua com mais afinco.
3: Uhum.
4: Chegou um processo no no judiciário... juiz analisa... autismo, solicitação de reembolso... ok, foi deferido. Isso está com baixíssima análise. Por quê? Porque tem se percebido a necessidade da mudança... Então, eu percebo que a gente está amadurecendo aqui no Brasil, a gente está caminhando, está é, aprendendo mais sobre é, os nossos direitos e sobre como é, lutar melhor pela, por modelos de intervenção que são, de fato, eficientes. Né? Então, eu vejo as famílias mais organizadas e eu vejo os profissionais mais interessados em aprender. E eu uhum. acho que isso que é bacana.
0: Lid, então, assim, pra, pra quem tá começando na, na, na análise do comportamento e quer se informar mais sobre a ti, autismo, e pra quem é, já é analista do comportamento e, que, e quer se aprofundar mais na área, tu tem dica de, de leitura ou de material pro pessoal que quer fazer, fazer essa, essa pesquisa?
4: Tem. É, eu acho fundamental ler, <risos> saber de trás pra frente, né, o verbal behavior do Skinner. Eita, mano! Isso daí é... é, é não tem como você trabalhar com autismo e não saber sobre os operantes verbais eu acho que é tipo você Sim. tá fazendo isso errado
0: Sa saber dos operantes é... verbais eu acho interessante agora verbal behavior logo assim
4: tá na cara pá. por quê? me diz aí <risos> qual que é a dificuldade é super <risos> fofo eu adoro esse livro <risos> dos me diz aí por que isso é difícil tu, tu, Perceba, é. você vai trabalhar com comunicação social né? e aí você não saber aplicar com fluidez os, os operantes verbais diga aí não
0: eu tô Como dizendo, é que os verbais é muito importante, agora para começar, para começar
4: Meu amigo, ó, oh, vou, vou ser honesta, é assim, é muito bonito trabalhar com o tiro. você pode realmente ter uma vida financeira confortável trabalhando com isso, mas exige o seu preço, você precisa estudar valendo, mesmo o que é simples, é complexo, né é, não é, você não vai conseguir Aprender como desenvolver um trabalho bem estruturado, com com, com eficácia e é, 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 palpável, se você de fato não conhece materiais importantes na análise do comportamento. Então, Muito eu começaria bem. com o comportamento verbal, mesmo do, do Skinner, é, seguido do, do Verbal Behavior Analysis do Douglas Greer e da Denise Ross. Assim, para mim é um grande manual norteador. Tem também, que a gente pode ver de material brasileiro, tem os, os dois livros da Camila Gomes, do, de Belo Horizonte... Um é o ensino de leitura para pessoas com autismo, que ela publicou, e agora o mais recente, que é o da Camila e da Annalise, que são as, as proprietárias do SEI, que é o ensino de habilidades básicas para pessoas com autismo. Eu acho que é, é também muito, muito fundamental da, de, de você saber. Tem agora um, um manual muito bacana, que a gente tem estudado bastante, é, analistas do comportamento já, em níveis mais avançados, que é o Behavior, Applied Behavior Analysis, do Cooper e, e colaboradores. Né? São três, é o Cooper, o Aaron e o Ewert. É o conhecido como Livro Branco, <risos> não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é muito massa, é, uma, é um manual bem atualizado é, de análise do comportamento, também muito bacana. É importante conhecer também os materiais do Mark Sandenberg, que é quem trabalha, que desenvolveu dois protocolos bem conhecidos, que é o VibMap e o, o Ables. É, ele fez esses dois protocolos avaliativos baseados no, no verbal behavior, né, do Skinner, então é bem bacana. E aí tem um universo de coisas o Java tá aí para mostrar para gente que não tem fim o tanto de coisas que a gente pode estudar é, gente tem tá o, bom. o livro agora que a, foi relançado na, na BPMC da Margarida Woods que é o passo a passo seu caminho né que também é muito bom é, é bem simples bem descritivo, é bem legal tem tem muita coisa para estudar assim eu acho que mas um bom um bom começo são esses que eu falei os artigos mais atuais do Java isso
0: é um ótimo começo já viu aí você aí é. Olha, isso, tu falou um negócio que eu achei massa. Eu tava aqui com o Peninha, pô, botar o pessoal lá do, na, do começo da análise de comportamento. Falei verbal porque... Tem que ler mesmo, rapaz. Tem que, tem que botar as caras. Você quer ser bom profissional? Tem que vai, ler mesmo. Vai, tem que estudar. Mais.
4: Exatamente. Peninha, Só tem um jeito de você fazer o seu trabalho direito. Se você estuda, né? Se você estuda, isso se você mesmo. estuda. Não adianta, Verdade. ai, porque eu tô inseguro. Eu não sei o que fazer. Meu filho, vai estudar. Sim, <risos> vai estudar. A vida não é fácil, né? A gente não consegue. Quem dera que eu tivesse nascido dele, né? Opa! Eu só tenho o né? um sobrenome Queiroz, né? E por é. aquela nome do meu pai é Edson
0: Queiroz. É, mas é só, o, mas é só. o Edson Queiroz de Santarém eu acho que não é tão rico como o de Fortaleza, não. Meu, meu filho,
4: vamos tirar o eu acho que não é rico, entendeu? Nada de nem é tão rico. Pronto, é isso. Fica, fica tudo mais.
3: certo.
4: Mas é isso. Eu, eu, isso é uma coisa que eu bato muito com os estagiários né, da, da Imed? Meu amigo... É estudar, estudar, estudar e estudar. Eu me vejo muitas vezes tendo que retomar o básico. Ai, porque eu não sei o que fazer quando a criança não sei o que não é apropriada. Eu, vamos lá. Vamos fazer análise funcional, vamos entender de reforçador. Uma coisa que é muito importante, gente, eu queria deixar esse recado. Tem um Isso. amigo, não sei se vocês conhecem esse professor da Univali, é o Christian Vick. E
0: ele bem. diz o seguinte... Mas eu, nunca vi, mas é, eu conheço, conheço demais. demais né? que eu
4: <risos> ele é sensacional. Assim, meu, eu sou padauãzinha dele. Ele... <risos> Ele disse que se você for procurar um dicionário Behaviorist, né? O que é reforço, vai ter do lado uma foto do MM. De tanto que a gente considera reforço como coisa, né? E não como função. Tipo, ah, essa, essa coisa funciona como reforço né, para é. um determinado período, para esse comportamento. Se não tá funcionando mais, não é reforço, cara. Vamos mudar É isso
0: mesmo. <risos> isso mesmo. É. Pode crer. É um negócio muito importante que às vezes a gente não atenta para. Né? É. Tudo que era bom, uma hora acaba oh. é, esse podcast ah. esse episódio tá acabando a gente queria agradecer imensamente a participação da Lid Queiroz, foi muito bom, ela tem assim, ela é do Pará mas ela tem assim uma veia cearense né, agora, então é, a, a gente já percebe aí o, o, a gaiatice no sangue dela é, muito obrigado Lídia a gente sabe como você é uma pessoa culpada como você é uma pessoa cheia de compromisso. você é mãe então isso aí já é um negócio, um trabalho integral né, espero que você tenha gostado de participar da Ceará
4: Cash e espero fortemente que um dia você volte uhum. Uhum. gente, muito obrigado Obrigada pelo convite. Assim, eu volto só chamar. Sempre que chamar eu volto. Só passinho, facinho para ser a LaCast. só chamar. Eu achei muito bom mesmo conversar com vocês. Pena realmente que já acabou. Agradeço muito o convite. Acho máximo a, a iniciativa de vocês. De, desse podcast ser essa coisa informal. Mostrar que a análise do comportamento pode ser sim. Algo do dia a dia. Algo que é mais palpável. Algo do, do qual os estudantes podem acessar, falar e conseguir visualizar. É a aplicação disso, tem então, uma questão de parabéns pela proposta é, e que continue cada vez mais bem sucedido.
1: Lidiane, a gente estava aqui falando da Imagine e tudo, mencionando. Mas o que, que eu faço se eu quiser saber mais sobre o seu trabalho e sobre o que é a Imagine tecnologia comportamental? Como é que eu faço?
4: A gente tem uma página no Face, né? Que você pode procurar para saber mais informações. Tem o um link aí para quem quiser acessar. <risos> você pode chegar junto também, né? Falar com a gente nos nossos telefones, no WhatsApp. O Odilon trabalha com a gente no Imagine, então vocês também podem procurar. Uhum. <risos> é, pode me procurar também. O Odilon está trabalhando mais para que eu possa trabalhar menos e poder atender. Mais. <risos> <risos> tu
2: sabia disso, Adilão? Tu sabia ou eu tô sabendo agora? <risos> Eu senti, eu
4: senti, eu senti. <risos> é, Nós temos dois níveis de, de aprimoramento Então a gente tem um aprimoramento né, A formação que é a incubadora de ATEX, Que é para o pessoal que está na graduação Que está querendo conhecer a base do que é Essa ciência aplicada Como é que se faz análise do comportamento Por que não existe esse negócio de análise do comportamento aplicada Sem registro de dados Sem tabulação, sem análise Então a gente bate muito nessa tecla Só chegar junto é aberto é, E tem também para psicólogos aí, né recém-formados, com esse pezinho na análise do comportamento, interessado em conhecer tópicos avançados em análise do comportamento, toda sexta-feira a gente tem é, na, na, no escritório da Imagine um módulo de... de um, são, são quatro encontros, né, os módulos, eles, eles são de quatro encontros discutindo tópicos é, avançados em análise do comportamento. É assim. Que hum. massa, parabéns.
0: Obrigada Morrendo vontade de voltar para Fortaleza agora
4: Volta
0: <risos> ah, pode ver,
4: Vem viver
3: outra vez Eu vou voltar,
0: eu espero que eu volte Olha, não eu
3: contei contigo, Volta. viu
4: <risos> é, é, né? Isso daí foi do parar <risos> Ei, Olha, não diga esse negócio de eu espero voltar não Eu conto com você, viu Eu conto
0: com <risos> você
4: bom, bom. Aí a gente... <risos>
0: Adilon, temos comentários do episódio passado sobre ah, o encontro da BPMC? Temos sim. Dois,
2: mais especificamente. Um deles foi do Wendel Rogério. Que comentou. Genial essa capa. Vocês são pessoas. Abre aspas. Criativas. kkkkk. É.
0: Somos mesmo, só é, Eu gostei mesmo. de ter colocado <risos> aspas na
2: criativa, viu? Significa que ele ouviu o nosso episódio sobre criatividade. criatividade. Pois é. <risos> Tem mais? Tem mais? É o nosso episódio que é o número. Nosso episódio que é o número. Não sei, bicho. Esquece. <risos> É, tá, aí, ó, tá aí a dica, viu? Ó, quem quiser saber por que, que essa Criatividade tá entre aspas, o nosso episódio de Criatividade. Vamos lá. Ah, tem mais... Opa, tem mais um. Amanda Brandão comentou. Escutei. Muito bom, saudade desse evento e dessa cidade. Ô oh, rapaz, o sentimento maior de quem não foi, Eu, <risos> eu
0: ia falar, né? Nem <risos> eu, nem tu, né? Eu não, os dois aqui. É. Pois é. Muito eu obrigado aí ao, ao Wendel e muito obrigado, à Amanda. E só lembrando que você que está ouvindo esse podcast, vá lá na nossa fanpage do Facebook, curta a nossa fanpage, porque de vez em quando a gente solta os memes. Os nossos episódios são publicados lá. Se você escuta podcast no celular, lá tem o. O nosso feed para você adicionar ao seu aplicativo e ouvir sempre que a gente lançar episódios novos é, e vá lá, comente, mande recado converse com a gente, diga se gostou diga se a gente falou alguma coisa errada alguma besteira ou, ou dê sugestões de episódios, enfim, você pode falar com a gente sempre que possível, e você também pode indicar pra amigos é, se você gosta do nosso conteúdo, gosta do que a gente faz aqui, acha interessante, divulgue aí com seus colegas é, pra, pra gente disseminar a palavra da análise comportamento né mundo afora, é, hum. muito obrigado a todo mundo que participou Obrigado a vocês que ouviram E a gente se ouve no próximo A Ceará Cash.
2: o Ian foi acompanhante terapêutico da ou Ele trabalhou como acompanhante terapêutico. Entendeu? Eu falei,
0: eu falei, eu falei, falei pra, um pra um Lidia. Né? Eu falei pra, pra Lídion. Hum. Vou fechar aqui e a gente vai pro próximo. Dando, dando corte psicanalítico, né, velho? No meio da risada. <risos> hum. oh, eu acho que foi bom demais pra Dedel. Eu vou fechar e a gente vai te agradecer. Pá Dedéu
1: Pá Dedéu foi bom Eu curti, eu curti Boa, Ele
0: voltou pro final dos anos 80 começo dos 90 Né, a tá capitinha tá, Ei, Aldilon teu, teu, Tu tá baixo
4: É, mas tá a lá. altura dele é essa mesmo
0: <risos> Olha aí, rapaz Tá aí, bicho, A pessoa tá é. morando no Ceará, ó É o que dá, ó. Ei <risos> É, é... Alô, Oi, Alô. Tô...
4: como vai? <risos> Tudo bem?
0: Odilon, <risos> fala alguma é, é, coisa é, é. aí. E? Alguma coisa aí. Tá vivo.
4: Cara. Tá vivo, mas você, tá naquele preço. Você tem certeza
0: tá que você está, você está no ponto certo de estar aqui? Não estava um pouquinho mal passado, não. Tá ruim? <risos> não, pô, passado. eu não vi nada ainda. <risos>
2: Entendendo
4: a piada, mas o maior eu pego, <risos> O a Ceará CASTE é um projeto de extensão do laboratório de análise do comportamento vinculado à Universidade Federal do Ceará.